25 säsonger har det blivit och 2007 och 2008 så vann programmet TV-priset Kristallen för bästa livsstilsprogram. Tyvärr har väl de medverkande i det här programmet inte den bästa livsstilen, annars hade de kanske inte varit med. Claes Elsberg, alltså 25 säsonger, det är ganska bra för den här TV3-långköraren. Ja, eller som vi andra säger, 12 år. Va? Ja. Säsonger, det har ju blivit något som man talar om, liksom en hösttermin och en vårtermin. Ja, då blev det plötsligt två säsonger. Jag tycker det är lite löjligt. Då blir det väldigt många säsonger du har gjort i tv. Det skulle man kunna säga. Det blir väl 90 eller något sånt där. Mm. Men du, har du sett Lyxfällan? Något enstaka program har jag sett. Jag var inte så där överdrivet förtjust. Nej. Varför inte? Därför att man gör gipp av ett riktigt elände för människor. De hängs ut i väldigt hög grad. Ofta, är min uppfattning i alla fall, så ligger det någon slags besvär. Alltså en psykisk åkomma eller något liknande bakom de här ekonomiska tragedierna som en del människor hamnar i. Inte alltid, men ofta. Och då tycker jag det är väldigt tråkigt att slå mynt av det och göra att hänga ut dem i den här typen av tv-program. Men du dyker inte upp där, du har bra koll på pengarna. Numera har jag det, framförallt så har jag en, en riktigt bra pension och hade hög lön de sista 15 åren jag jobbade för Sveriges Television. Men när jag var ung hade jag inte någon bra ekonomi. Och framförallt så föddes jag in i en familj och växte upp i en miljö med väldigt dåligt med pengar så att jag har alltid känt mig fattig. Till och med nu när jag har gått om pengar så känner jag mig fattig. Det, det är jätteintressant. Hur kommer det sig? Ja, men om man, är, om man verkligen är fattig, och fattigdom är ju relativt det är ju i relation till vad andra har i omgivningen. Och I min familj så, min familj var fattig. Då, då vet man att man är det, så att säga. Pengarna räcker inte till kläder, till semesterresor och allt vad man skulle vilja ha. Till och med tillfällen som barn som jag fortfarande kan minnas när det inte fanns ordentligt med mat. Um, och det där skapar en väldigt stark känsla hos människor. Jag är inte på minsta vis unik här. Jag har pratat med andra som har samma känsla. Det där bär man med sig sen resten av livet. Den där känslan av fattigdom. Och även om man får pengar och man får en hög lön så är man alltid lite orolig att det där ska tas ifrån en igen. Gjorde du det nu kan man säga nu när du inte då har en, en, en fet SVT-lön? Nej, men jag hade en tillräckligt fet SVT-lön under ett antal år för att få sådana höga pensionsinbetalningar. Det finns ju en, en, en brytpunkt där kommer man över den lönemässigt så får man väldigt höga tjänstepensionsinsättningar. Så det går ingen nöd på mig. Jag har bra tjänstepension och jag jobbar en hel del extra också och tjänar pengar. Och jag har en hustru som är företagare och jobbar heltid så jag har det hur bra som helst. Men du är sparsam kan Jag är sparsam när det gäller att gå och köpa kläder och så Jag är ingen människa som shoppar, men jag har en båt som jag älskar. Och när det gäller saker till båten så är jag inte sparsam. Mm. Du, då ska vi inte prata så mycket mer om din privata ekonomi tänkte jag. För nu eh, drar vi igång TV-fabriken den här veckan med Claes Elsberg. Ja, men trevligt Claes. Här sitter vi då på din gamla arbetsplats som du ändå har fantastiskt mycket relationer med på SVT. 
Ja, det har jag. Och jag har ju inte... Alltså min relation till SVT är ju inte över ännu. Jag har nyligen fått ett programförslag godkänt och ska i höst producera en, en, en serieprogram, några program för kultur och samhälle, en avdelning inom SVT. Vi sitter ju på SVT nu och när man frågar sig då vilken är kanske Sveriges mest kända nyhetsankare, då är det väl du egentligen? Ja, det är väldigt svårt att sätta sådana etiketter på sig själv men jag är ju åtminstone den som har varit mest i rutan. Så folk, människor, den svenska tv-publiken har haft den bästa chansen att se just mig presentera nyheter. Mm. Men jag har ju förstått att du inte något stort... Du gillar inte att bli så liksom legendförklarad och, och på den nivån. Nej, man kan ju möjligen bli legendarisk. Eller, och då är man en legendar. Men blir man en legend då är man ju helt påhittad. Så det är värre emot. <laughs> Nej, mm. alltså att vara journalist och att presentera nyheter i tv det är ju ett arbete. Om någon har något kul att säga om hur jag, hur jag utförde det arbetet då tackar jag så mycket och tar åt mig. Allra roligast är ju om det är positiv kritik men man får lyssna även på den negativa kritiken. Men det är ju ingenting märkvärdigt att sitta i en tv-studio och presentera nyheter. Det är något man kan lära sig om man har de någorlunda hyggliga förutsättningar för det. Det hade jag och jag lärde mig rätt kvickt och höll på i många år. Ja, ungefär 30 år va? Ja, något sånt. Räcker det. Sluta räkna vid 28. Jag började 75 som programledare i rapport och slutade ju när jag, i princip som programledare i ett stort nyhetsprogram när jag fyllde 67. Så att jag, ja, ja. Mm. Men du, du kallas ju i alla fall för, för Mr. Rapport och det har du gjort länge och många känner igen dig från de här stora nyhetshändelserna. Vilken bild tror du liksom gemene man har av dig? Ja, det är ju svårt att säga gemene man. Alltså människor som är unga idag eh, har ju ingen aning om vem jag är. De flesta av dem i alla fall. För de slutade titta på nyheter långt innan jag slutade som anställd på Sveriges Television. Eh, en del har tittat på nyheter och vet vem jag är. Men äldre människor, de har nog en... Alltså folk som är äldre än 40, mellan 40 och döden... De har nog en ganska klar uppfattning om vem jag är. Och det märker jag när jag rör mig på stan. Det är därför jag gillar att cykla som jag gjorde idag till exempel. För då, då går det så fort så folk hinner inte hejda mig. Men annars är det väldigt många som vill komma fram och prata. Ja, vad säger de då? De är nästan alltid väldigt vänliga. Vilket jag är tacksam för. Och väldigt många säger att de saknar mig i rutan. Och det är ju roligt att höra. Det, det, det är ju kul för egot. Mm. Men det blir kanske lite mer klass nu, eller ska du bara producera det här nya programmet du berättar om? Nej, jag ska, programidén är min och jag ska vara programledare och intervjuare. Men jag är inte producent, jag ser till att jag får en annan skicklig person som producent. För att det, man ska ha lite distans till saker och ting också. Av alla de här minnena som du måste ha från ditt liv då på, på nyhetsredaktionen här på SVT. Nämn ett par stycken bara som har ätsat sig fast hos dig som du inte glömmer. Som du kanske också är stolt över det jobb du har gjort kring. Stolt över? Ja, det vet jag skjutsingen. Alltså man, den enda som riktigt säkert vet vilka fel jag har begått det är jag. Jag finns inte med i något sånt här skämtband. Jag har inte gjort några... 
riktiga vurpor i direktsändningar som folk har skrattat åt. Ingen Rickard Palm liksom? Ja, behöver inte nämna några namn. Rick... Nej, det var jag som gjorde det. Ja. Rickard är en hyvens kille, men han kanske inte riktigt hade rätt jobbet på en period. Eh... Nej, jag har inte gjort det. Alltså, sådana här skämtband som finns på Ekot har alltid funnits. Och lite grann på gamla rapporter och aktuellt och så också. Skamband kallas det ibland. Alltså när någon hade gjort något riktigt skamligt dåligt. Jag hamnade aldrig i dem därför att jag var väl förberedd. Så att eh, när det hände saker och det händer alltid saker i direktsändningar så visste jag hur jag skulle ta mig ur dem. Men jag vet ju själv vilka tavlor jag har gjort som tack och lov ingen annan har upptäckt. Så att jag är inte så där väldigt mycket stolt över saker och ting. Varje lång direktsändning som man jobbar sig igenom handlar ju om att rädda en massa fel. Det blir fel hela tiden när man gör tv. För all del i radio också. Men i tv ännu mer. Så jag är inte så stolt över det där. Men jag minns ju en massa nyhetshändelser som är, har varit viktiga. Känslomässigt viktiga för många människor. Därför att det har inneburit död och elände. Som till exempel tsunamikatastrofen. Det var ju alldeles förfärligt, alltså julhelgen 2004. Det hade ju någon slags bibliska dimensioner det där med att havet reser sig upp och sliter barnen ur föräldrarnas famn. Alltså, det fanns ju många sådana vittnesmål. Det var väldigt förfärligt tyckte jag och det, var, det är nog den nyhetshändelse som känslomässigt har påverkat mig själv mest också. Det, det, jag, jag blev tagen av det. Ledsen. Det var ibland svårt att sköta sändningarna för att det var så känslomässigt starkt. Men sen har jag ju varit med om andra saker. Jag har varit med om en enor- och rapporterat om en enorm förändring i Europa. Vi som är unga, eller var unga men jag förlåt. Vi som var unga på 50- och 60-talet, vi, levde ju, alltså vi, vi växte upp i en annan verklighet än den som råder nu. Alltså när det var... Två supermakter eller två block som stod mot varandra. Och det var en omedelbar krigsrisk i Europa hela tiden. Och så föll Berlinmuren och Sovjetimperiet upplöstes. Och nya, nygamla ska vi säga, stater återuppstod. Estland, Lettland, Litauen. Polen fick ett demokratiskt statsskick. Alltså det var ju så enorma saker som hände. Det där tycker jag är det absolut viktigaste som har hänt under alla de här åren jag har jobbat som journalist. Också det mest glädjande. Det var ganska stormigt när det där pågick. Man, till synes kunde man säga att det var ytterligare ett led i eländesrapporteringen. Men det, det bakomliggande och det viktiga var ju att en massa människor fick ett större mått av frihet efter de här förändringarna. Och att världen åtminstone för en period blev lite säkrare när USA och gamla Sovjetunionen beslöt sig för att rusta ner en del kärnvapen och sånt. Nu är, tycks Ryssland och för all del även USA vara på väg tillbaka lite grann till det gamla igen. Men vi har haft en lite lugnare och fredligare period. Skrämmer den här utvecklingen dig? Ja det gör det gör den. När länder i vår närhet, eller det handlar ju om ett land eller Ryssland, liksom försöker lösa konflikter med hjälp av våld så är det skämmande. Ändrar på gränser mellan olika stater med hjälp av våld, det är skämmande. Det har vi ju annars sluppit efter andra världskriget i Europa. Vi har haft en väldigt, väldigt fredlig utveckling. Idag tror jag de flesta tror att det är... Helt uteslutet att det ska kunna bli krig. Men jag är inte riktigt lika säker på att det är uteslutet längre. Du tror att du kanske kommer vara med om det? 
jag vet inte, jag ska inte peka på något år när krig utbryter, men risken för väpnade konflikter, att någon eller några stater tar till våld för att få som de vill, den risken har ökat väsentligt med tanke på, den, på utvecklingen i Ryssland under de senaste tio åren. Om man tar den här enskilda händelsen då som, som tsunamin som du berättar om i Thailand som berörde dig mycket. Vad, vad gör det med dig som nyhetsmänniska? Vad, vad händer i Claes Älvsberg när ett sånt, en sån stor nyhetshändelse inträffar? Ja, det är återigen svårt att svara på själv vad det är som händer. Men jag, jag kunde ju känna att jag blev känslomässigt berörd. Annars är det så när man jobbar som nyhetsjournalist eller nyhetsfotograf, att man, att man kopplar på, på någon slags eh, yrkesroll eller man kliver in i yrkesrollen och då blir man inte så berörd. Det är ungefär som människor som jobbar på akuten på ett sjukhus. Eh, doktor och sköterska och undersköterska och sådär. De kan ju inte ställa sig och gråta varje gång de ser en människa som har skadat svårt i en olycka till exempel. Utan de måste ju vara på alerten och, och vara professionella och hjälpa den här personen och använda hela sin kunskap. Och det där så fungerar ju journalister också. Det kan vara hur svåra nyheter som kommer som helst. Jag menar en annan sån här jätteallvarlig nyhet var ju när Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata. Det chockade ju hela Sverige. Men som nyhetsjournalist så kan man inte dras med i den där chocken på något vis utan... Jag och alla andra som jobbade då, vi skulle ju hålla huvudet kallt och rapportera om det som har hänt så att människor i Sverige får den upplysning de har rätt att få. Men hur viktigt var det för, för dig att vara den som sitter där och berättar om det här framför Jarl Alfredius eller Ann-Bridrid Pettersson eller så? Eh, jätteviktigt. Och därför att vi journalister i väldigt hög grad drivs av någon slags tävlingsinstinkt. Vi konkurrerar med både varandra och med oss själva. Vi försöker, vill försöka bli lite bättre än vad vi var tidigare och vi vill framförallt vara lite snabbare med nyheten och presentera den bättre än vad andra har gjort. Så det är, visst, det är, det är en ständig tävling mellan journalister. Har du vunnit den då eller? Nej, jag fick ju sparken från Sveriges Television. Nej, så uppe på... Jo, jo, det fick jag ju. De vill ju inte ha med mig att göra längre för att jag blev för gammal. De tycker inte om här cheferna på Sveriges Television att jag säger att jag fick sparken. Men det är ju faktiskt vad, jag, vad som hände. Lagen om anställningsskyld gäller bara fram tills dess man fyller 67. Som det är nu. Sen ska den ökas till 68 och så småningom 69. Men när lagen om anställningsskydd las inte längre gäller för en individ då har arbetsgivaren chansen att säga upp anställningen och det gör de. Och uppsägning, det är ett annat ord för det, är sparken. Den där åldersdebatten kan vi väl få återkomma till för den vet jag ju också ligger dig varmt om, om hjärtat. Du, eh, om man vänder på det här då, det är också lite journalistiskt men vad, vad är det liksom fånigaste eller minst Viktiga som du tycker att rapport berättat om. Alltså, fin- finns det liksom någon typ av segment av inslag eller så där som, som du inte uppskattar i, i nyhetsprogram? Ja, den minnesgode <hör> kanske kommer ihåg att det föddes en noshörning på Kolmordens djurpark som heter Nelson eller som kallas för Nelson. Ja, det känner vi väl till för att du berättade om det säkert då? Ja. Eh, motvilligt så tvingades jag göra det någon dag. Men jag argumenterade starkt för att rapport som jag jobbade på då inte skulle 
ta programutrymme för att berätta om gulliga djur, inte ens om de var hjärnskadade och snart skulle dö. Det fanns andra viktigare nyheter att berätta om. Så att det där med gulliga djur som får vara med bara för att de är gulliga djur är jag starkt emot och har haft en mångårig debatt med många av mina kollegor på SVTs nyhetsrelationer om just detta. Som du inte har vunnit då eller hur, hur har det gått? Inte. Nej idag är det ju väldigt mycket trams som kommer med eh, därför att publiceringar på nätet har så oerhört mycket större yta att få plats med saker och ting på. Men jag tycker inte att det riktigt är public service uppgift i nyhetsprogrammen att berätta om gulliga djur. Att visa någonting bara för att det är en skojig bild för att det är gulligt sött. Eh, man ska berätta någonting. Det, det ska finnas en... en Alltså tittarna ska bli lite klokare på det vi berättar i nyhetsprogrammen. Och jag säger fortfarande vi, jag tycker att jag har hört det där stället ändå. Fast att du har fått sparken. Ja just det. Jag, jag ger inte upp så lätt. Men precis, för där är jag lite inne på min nästa fråga. Hur mycket har du varit den som har liksom bullrat och bråkat på redaktionsmöten och sådär? Eh, vilken typ av kugga har du varit i nyhetsmaskineriet här? Jag har nog bullrat och bråkat en hel del och då för att förstå varför jag har gjort det så får man gå tillbaka till när jag kom hit till rapport till SVT första gången. Jag minns fortfarande första dagen jag steg in, det var den 21 december 1970 som praktikant från journalisthögskolan som det hette på den tiden i Stockholm. Då skulle jag vara en termin på rapport och sen råkade det bli så att det, det fanns en, ett vikariat ledigt så att jag hankade mig kvar över sommaren och ja, sen fortsatte det sådär. Men rapport då var en ung redaktion, ett nystartat program. Det hade funnits ett år när jag kom dit. De som fanns där innan var handplockade, det var någon slags elitredaktion kan man säga. De var väldigt duktiga, väldigt styva i korken och det var... Redaktionsmötena var som härliga seminarier i statskunskap och journalistik och folk blev förbannade på varandra och sa upp sig och bråkade. Och, och sen gjorde man ett nytt program och så gick man ut och tog en pilsner tillsammans på kvällen igen och så började om likadant dagen efter. Jag upplevde det här som mitt universitet, som Yngst. Alltså jag var ju så ung som de andra skattade åt mig. Eh, och, och oerfaren också. Jag kunde ju ingenting. Men de andra kunde så mycket. Och de diskuterade så mycket. Och jag lärde mig av detta. Det var verkligen där jag lärde mig någonting. Både om statskunskap och om hur medier fungerar och vad journalistik är. Mm. Och du ler när du berättar det här. Det är lite som att du ser tillbaka på det här med, med goda minnen ändå. Absolut. Det var jättehärligt. Mm. Inte så att jag gjorde någon spikrak karriär. De första åren var jag rätt... Eh, Bärs, men jag lärde mig mycket och jag hade fantastiska kollegor att lära mig av. Men jag tolkar det som att så här är det inte idag. Nej, arbetsgruppen har blivit mycket större. Verksamheten pågår dygnet om. Så att det, det är, förutsättningarna är väldigt mycket annorlunda. Då på den tiden i tv så började man på morgonen och så gjorde man ett nyhetsprogram över dagen och på kvällen var man färdig. Och på natten fanns det ingen bevakning på någonting överhuvudtaget. Så att det, det var helt annorlunda. Man umgicks på ett annat sätt då jämfört med nu. Ja, hur är det idag då? 
Ja, för det första så är det ju en ständigt pågående produktion. Alltså en nyhetsredaktion, ta vilken som helst, men den på Sveriges Television är ett gott exempel. Det är ju en, en, en del i en processindustri kan man säga. Man stänger aldrig av, utan det är alltid på. Och det var ju efter mordet på Olof Palme som Sveriges Television och Sveriges Radio fick ganska mycket kritik. För all del andra också. För att vi inte hade någon bra bevakning mitt i natten. Det var efter det som vi började ändra på de här sakerna och se till att vi alltid har någon form av bemanning. Men numera är det ju en stor bemanning. Så att det finns ju alltid folk på nyhetsredaktioner och det är en process som pågår hela tiden. Den här nyhetsjakten och värderingen av nyheter. Hopkopplat med alla andra som också sysslar med nyheter. Idag är det ju dessutom så snabba publiceringar. Så att händer det någonting så är det ju extra sändningar på webben eller åtminstone notiser som går ut och folk får sina meddelanden i telefonerna. Det här är ju en, en, en process som inte bara pågår hela tiden utan som där tempot har drivits upp också. Så att eh, arbetsmiljön för en nyhetsjournalist är idag helt annorlunda än vad den var när jag började i det här yrket. Och du har varit med om mycket och, och du har ju återkommit till vissa stora händelser som, som har varit viktiga för dig. Eh, har du några roliga minnen från lite så här fadäser som, som, som du har varit med om? Jag tänker på vi som var med i början av Nyaktuellt. Där var det ju ganska mycket tekniska problem. Så här, vad, vad är den värsta sändningen du har gjort egentligen? Jo, men det vet jag. Eh, vi hade på början av 80-talet en, en sen rapportsändning. Som vi kallade för rapport 2. Till skillnad från den första rapportsändningen. Då. Det är alltså, idag är det ju inte så märkvärdigt. Nu förekommer ju nyhetssändningar stup i kvarten. Men då var det två nyhetssändningar. En lång som gick halv åtta och en kort som gick 10-10. Och som sen följdes av något vi kallade för magasinet. Och jag var då både redaktör och programledare för den där korta sändningen som var en sammanfattning. Det, det bästa ur den tidigare sändningen kan man säga och eventuellt om det hade hänt någon, någonting nytt också. Men det gjorde det sällan på kvällen. Jag gick in i studion och hade ingen redaktör i kontrollrummet utan där fanns bara en, inte bara, men där fanns en bildproducent och teknikgänget också. Och precis när vi startade så låser sig kontrollbordet så att det enda, den enda kameran som gick att lägga ut var den som var riktad mot mig. Inga illustrationer gick att starta, inga filmer, inga videoband, inga, inga stillbilder, ingenting sånt. Va? Så att jag fick under tio minuters tid berätta om vad jag mindes av vad som skulle ha varit med i de där inslagen. Jag bestämde mig för att göra det. Jag tyckte att det var bättre att hålla igång, att jag ge någon slags nyhetsservice till tittarna än att vi bara skulle lägga ut en skylt. Att, sorry, tekniska problem. Du körde en talkshow där i tio minuter då? Jag körde en talkshow i tio minuter och när jag till slut berättade också om hur vädret skulle bli dagen efter så fick jag höra i en sån här öronsnäcka jag hade att nu var problemet löst. Nu hade någon sparkat till det där mixerbordet så att det fungerar igen. Så att programmet efter gick ut som det skulle för det sändes från samma studio. Men man rubbar inte dig så, så mycket får man i känslan av att det, ja, det är ingenting funkar. Du, berättar du i tio minuter om nyheterna? Det är inga konstigheter. Ja, alltså det där är ju någon slags säkerhet som man får både av sin egen personlighet och också av erfarenhet. Har man gjort många sändningar och kan man materialet så kan man alltid säga någonting. Men ja, det är väl kanske så de flesta beskriver mig att jag i min yrkesroll som programledare att jag, att jag var en person som kanske inte rubbades så lätt och inte, inte blev så nervös. 
Du, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut idag? Vad, vad konsumerar Claes Älvsberg en, en vanlig dag? Så här? Ja, lite morgon-tv. Mm. Varierat mellan SVT och TV4. Eh, en pappersmorgontidning och så läser jag andra tidningar på webben. Eh, och sen har jag en väldig massa pushnotiser i mobilen och är det någon sån där notis som väcker mitt intresse så går jag in på olika ställen och läser vidare. På kvällen ser jag väl oftast ett nyhetsprogram på tv men inte alla dagar. Långt ifrån alla dagar skulle jag vilja säga. Mm. Och vilket blir det då helst? Jag tycker fortfarande att rapport 1930 är det överlägset bästa programmet som, som sammanfattar på kort och effektivt vad som har hänt under dagen. Det som är absolut viktigast. Så det är nog det som det oftast blir. Medan aktuellt borras ju in i saker och ting och har spännande debatter och sånt där. Men det kräver en mycket större insats av mig som tittare att hänga med på ett helt aktuellt program. Har det också varit roligast att arbeta med rapport? Ja, på den tiden när rapport och aktuellt fortfarande konkurrerar med varandra. Då är jag helt övertygad om att, att, att vara programledare på rapport var det absolut roligaste journalistuppdraget i Sverige. Överhuvudtaget, det var jättekul. Vi hade otroligt roligt och väldigt stor publik och mycket bra kontakt med publiken också som gärna ringde och skällde eller delade med sig av idéer och tips och sånt där. Och vi hade ett bra gäng. Som, alltså att, att vara i en bra arbetsgemenskap är också viktigt. Eh, men att vara... När jag talar om det gamla rapport, då, då var ju rapport så att, att det kunde, vi kunde bestämma själva hur vi skulle utforma programmet. Vi som var redaktörer eller programledare. Men idag finns det ju en hemsko på, på det programmet. Det heter, jag tror att det är det enda programmet i världen som måste ta hänsyn till ett annat nyhetsprogram som inte får vara så fullt så bra som det skulle kunna vara. Därför att då skulle aktuellt kunna ta lite stryk av det. Alltså rapport får än idag uttryckligen inte ha gäster i studion. Man får alltså inte bjuda in statsministern eller ja, vem som helst överhuvudtaget till studion och intervjua på plats där. Det får man göra i alla andra nyhetsprogram i hela världen men inte i rapport och det är bara för att skydda aktuellt. Det är bara aktuellt i Sveriges Television som ska vara ett nyhetsprogram som får gäster i studion. Det här har du också haft en del debatter om, låter det som. Ja då, jag tycker att det är en idiotisk idé att, att inte, inte, inte stötta någon för att den ska bli bättre eller det programmet ska bli bättre utan säga till den andra att Nej, ni måste bli lite sämre för att de andra klarar sig inte i konkurrensen annars. Det är en idiotisk idé. Jag förstår inte varför SVT fortsätter med det. Och förresten, just idag när vi sitter här och pratar så har ju den nuvarande kulturministern skrivit en, en, kultur, en debattartikel i Dagens Nyheter och berättar om hur det nya avtalet för public service kommer att se ut. Där SVT... Eh, uppmanas att uh, göra lite mer för den lokala nyhetsbevakningen men får absolut inte förstöra för eventuella uh, kommersiella konkurrenter som vill syssla med sån bevakning. Det är återigen så där att man ålig, ålägger någon i det här fallet av Sveriges Television att ni får inte vara fullt så bra som ni skulle kunna vara för det kanske går ut över någon annan. 
Jag tycker inte om det argumentet överhuvudtaget. Vare sig det handlar om att rapport tvingas avstå från gäster i studion eller att SVT inte får göra så bra lokalnyheter som det bara går. Men jag hade nog räknat med att SVT skulle få lite smäll på fingrarna eftersom man har <hör> försökt konkurrera med pressen på inte allt för snygga villkor under de senaste åren. SVT har ju satsat väldigt mycket på att skriva nyhetsartiklar på webben. Inte göra rörlig bild, inte göra tv utan istället göra det som tidningar traditionellt har gjort. SVT har alltså brutit in på nya områden. Och det var helt onödigt och väldigt utmanande. Det här är ju andra gången som SVT får lite smäll på fingrarna på bara ett par år nu. När det gäller just detta. SVT har för mycket försökt göra tidningsarbete och för lite försökt göra tv. Och nu blir det påpekat igen. Men hur mycket ska politikerna egentligen gå in och bestämma över vad vad Sveriges Television ska göra och inte tycker du? Ja, det är faktiskt politikerna som har bestämt allting vad Sveriges Television ska göra. Det finns en radio- och tv-lag och det finns sändningstillstånd som tidigare kallades för avtal mellan programföretaget och, och... Staten. Så det är i hög grad politikerna som sätter ramarna för vad public serviceföretagen ska göra och får göra. Ja, men nu kan man ju uppleva det som att man är ner och pillar lite i rent innehålls... Ja, jag tycker också att det här är att pilla lite för mycket på detaljer. Jag gillar, gillar inte att politikerna gör det. Det är någon slags klåfingrighet. Men jag är också kritisk mot Sveriges Television som har gjort saker som har varit utmanande. Jag vet att för när kan det vara, tre år sedan ungefär, två, tre år sedan, så fick man inte på nyhetsredaktionerna prata riktigt högt om hur många människor som egentligen satt och skrev artiklar efter en omorganisation. Det blev färre som jobbade med tv och väldigt många fler som jobbade med artiklar. Och jag bad om att, att vi skulle sätta upp någon slags organisationsschema så man visste var folk var någonstans och vad de gjorde. Så man kunde hitta sina kollegor om man behövde prata med någon eller behövde hjälp med någonting. Nej, det var en känslig sak för då skulle det synas hur mycket Sveriges Television verkligen satsade på artiklar i förhållande till tv-produktion. Jag tycker att det var ett misstag och det straffar sig. Den som tror att du bara jobbat med rapport då misstar ju sig. Du har lett galor, du har gjort intervjuprogrammet 24 minuter, du har jobbat som tittarombudsman, du har varit deltagare i Maestro där du skulle lära dig att bli dirigent. Hur kom... Dirigent, dirigent ursäkta. Man fick lära sig att det heter dirigent. Poliser får dirigera trafiken men dirigenter dirigerar orkester. Finns det andra sådana saker som ligger liksom vid sidan av nyhetsklass som du har tackat nej till? Massor. Fångarna på fortet och Letstans och liknande saker har jag tackat nej till. Lite sugen på Letstans är det ju ändå. Det är ju lite folkbildande också. Ja, inte det minsta sugen på Letstans. Nej. Varför inte? Jag tycker det är ganska tråkigt att dansa och det är möjligt, och möjligt ännu tråkigare att titta på andra som dansar. Vi ska tala om dig som tittar ombudsman nu, för det var ett uppdrag som, som du också hade i början av 2000-talet. Berätta om hur du hamnade där. Det var nog ett resultat av förra omgången som man skulle åstadkomma ett nytt, nya villkor för Sveriges Television eller Public Service i förhållande till staten. Det är alltså ungefär samma slags process som vi är inne i just nu. 
Och dåvarande vdn Kristina Götterström tyckte nog att det vore bra i relationen med eller att ha det och peka på att programföretaget på egen hand stärkte publikens möjligheter att komma till tals. Det är, alltså man kan ju klaga på och kritisera programverksamheten genom, genom att, att göra en anmälan till granskningsnämnden. Det har man ju kunnat göra i alla tider. Men hon ville ha ytterligare en, en nivå av publikkontakter. Och då föddes den här idén om, om en tittarombudsman eh, som, som skulle syssla så att säga, med det som blev hamnade mellan stolarna annars. Eh, och jag fick frågan om jag... Jag hade inte tänkt på det innan, men jag fick frågan om jag var intresserad. Och då började jag tänka och tyckte att ja, men det där kunde nog vara kul. Och det kändes då, det var, ju, det var från 2005, tre år. 2005, 6 och 7. Uh, det kändes som att det kanske var sista chansen för mig att få möjlighet att göra någonting helt annat än att vara nyhetsjournalist. Så jag tackade ja till det och... Vad jag inte begrep då var att jag hamnade mitt i en liten maktstrid mellan vdn och programdirektören. På den tiden fanns det bara en programdirektör på Sveriges Television och vdn Kristina Utterström. Alltså, jag hamnade organisatoriskt som tittarombudsman under vd men jag hade ett väldigt bra kontrakt som gav mig väldigt stora friheter som gjorde att jag, det var i stort sett omöjligt att avskeda mig. Men jag skulle ändå ha någon slags rapporteringsskyldighet i vdn, tala om vad jag gjorde. Medan programdirektören som var ansvarig för alla program och det var ju programmen jag skulle kritisera han såg ju mig då naturligtvis som vds torped på något sätt va? och var inte alls angelägen om att släppa in mig i, program, i olika program, att ge mig något säkert utrymme i tv-tablån för att berätta om vad tittarna tyckte. Det. Nej, det det var inte alls på tapeten. Utan jag... För du satt med i Godmorgon Sverige och berättade ja, lite. Jag fick, men då var jag ju där som gäst. Det var ju inte något utrymme som jag fick bestämma över själv. Så att jag, det blev inte så bra som jag hade hoppats. Men jag upptäckte ändå en del viktiga saker. Jag drev ju framförallt en fråga som nästan alla tittare hörde av sig om. Nämligen hörbarheten. Där jag hade en del framgång. Där... Nästa vd så småningom insåg att det där var man tvungen att göra någonting åt. Kvaliteten på ljudet hade försämrats väldigt mycket i Sveriges televisionssändningar. Så folk hade helt enkelt svårt att höra vad som sades. Ja, för det minns jag också var din, liksom, en fråga som du kämpade för. Hur, hur är det med det idag? Det har börjat försämras igen <hör> av flera olika skäl. Dels så är inte folk tillräckligt väl utbildade när det gäller hur man ska ta upp ljud. Och behandla ljud, vad man kan göra med ljud och man kan kombinera talat, alltså ta mänskligt tal med bakgrundsljud eller musik och sådana saker. Det, det saknas en hel del kunskap. Tyvärr, förr i tiden så fanns den här kunskapen stark och levande inom Sveriges Television och inom svensk filmindustri och sådana saker. Men den har, man har tubbat lite grann på kvaliteten där man har sparat in pengar och det är den ena förklaringen och sen har man dessutom ett mode bland 
till exempel skådespelare och regissörer att det ska vara så autentiskt som möjligt, det ska vara så äkta. Så det är ju sällan man hör vad en svensk skådespelare säger i en svensk långfilm till exempel eller för all del i en svensk dramaserie. Det är ju rena undantag när man hör allting. Medan man, om man däremot tittar på en film eller tv-program som är producerat i Hollywood i USA så är det en helt annan sak. Där, om, om inte ljudet från början blir tillräckligt bra så efterdubbar man. Man, man sko, låter skådespelaren läsa in en gång till. Och man vet att just som någon pratar så ska man inte låta en, en symfoniorkester ta i för full hals heller. Va? Och då hör inte folk vad som sägs. Och det är bristande yrkesskicklighet tycker jag bland svenska regissörer och skådespelare som håller på med det men också en åldersfråga väl. Jag är ju inte jätteung men inte jättegammal heller. Jag har ju inte de problemen. Nej men du ska veta att för nästan alla människor så börjar hörseln försämras redan i 25-30 års åldern. Och avtar ganska snabbt. Och jag tror att du har passerat 30 va? Ja. Så du har säkert mycket sämre idag än vad du gjorde för 10 år sedan. Du kanske inte riktigt är medveten om det. Men så är det. Och jag tror inte att du heller hör allting i de här tv-serierna som produceras när folk går och mumlar. Mm. Nej. Vi ska eh, prata lite om det livet nu, ditt pensionärsliv då. För nu ska vi prata lite om det här med ålder som du har pratat väldigt mycket om också det senaste. Du måste ju först börja med att fråga, alltså, hur är livet som pensionär egentligen Claes? Ja, det är upp och ner. Ibland, vissa delar av livet är, är jättebra för att jag får sova så länge jag kan och vill på morgonen och jag kan umgås med vänner eller göra vad jag vill. Alltså det, det är en frihet som naturligtvis är, är behaglig. Men å andra sidan så är pensionärslivet också förskräckligt tråkigt. Att inte ha en uppgift som måste utföras är tråkigt. Det är trist. Jag förstår inte hur andra kan tala så väl om det och säga åh vad skönt att slippa göra någonting. Vad då slippa? Alltså att, att göra någonting det är ju det är väl bland det bästa som finns i tillvaron överhuvudtaget att ha ansvaret för någonting. Och då tillhör du de pensionärerna som ju har gjort det. Du, du är ju igång och jobbar en del också. Ja det är fast nu det här året. 2019 så blir nog min samlade arbetsinsats när året är slut. Det motsvarar nog bara knappt en halvtid om ens det. Men hade du fördomar innan om livet som pensionär som då kanske har besannats nu då eller? Ja, jag vet inte om det var fördomar. Jag tror att jag har haft rätt klart för mig under väldigt många år att arbetslivet är en för kort del av en modern människas totala livscykel. Vi lever så länge och är så pass friska generellt sett idag. Det finns undantag naturligtvis, men generellt sett så gör vi det. Så att, att, att inte få jobba längre än till 67 är ju förskräckligt. Men är det inte skönt att få jobba så mycket som du vill? Jag menar, du är ju en av landets mest profilerade journalister. Om du hade velat hade väl du kunnat jobba hur mycket som helst? Nej, svaret är nej. Eh, journalistiken är, är, eller media i Sverige, det är en bransch som, där man hela tiden rationaliserar och försöker få allting gjort med färre människor än med fler. Så att det är en krympande, den totala marknaden så att säga är ändå krympande när det gäller antal individer som arbetar. Eh, och jag har ju lärt mig ett jobb. 
och tyckte att jag blev åtminstone hyggligt bra på det. Men, eh, jag, men jag fiskar inte efter något bröm här nu. Men jag vill inte ta i för mycket heller. Men om man då har lärt sig ett jobb och så får man någon slags yrkesförbud när det gäller just det jobbet. Då, ja, och alla säger glatt, så här, ja men då får du väl göra något annat då. Ja visst. En av mina gamla kollegor där som gick i pension ungefär samtidigt som jag eller tvingades ut i pension. Han var inte heller så glad över det. Han var en skicklig nyhetsfotograf och har jobbat i massor av år på Sveriges Television. Han började köra buss. Och det är inget fel i att köra buss. Men är det ett vettigt sätt att hantera yrkesskickliga människor? Att tvinga dem att göra någonting helt annat än vad de har gjort förut. Bara för att de uppnår en viss ålder. Men jag är lite chockad här. Du menar att du, alltså, anbuden till dig, de står inte på rad inte? Nej, det gör de verkligen inte. Det tror jag inte det gör för säkert många överhuvudtaget. Vad beror det på? Ja, alltså den här andra arbetsmarknaden som finns då för, för gamla programledare och liknande folk det är ju att vara debattledare och... Sådär. Och det är väldigt många som slåss om de jobben kan man säga. De flesta gamla politiker ger sig in i konsultbranschen och ska vara moderatorer på olika, i olika sammanhang. Och, så. Så att det är det. och en väldig massa journalister som också då går i pension. Det är väldigt många som är intresserade av de jobben och då blir det inte så många jobb för var och en. Men om då någon skulle vara intresserad som lyssnar på det här kanske, då kan man höra av sig. Ja, det går alldeles utmärkt. Och du, du är liksom inte sådär super-SVT-lojal utan, utan skulle TV4-nyheterna höra av sig och vilja ha ett nytt ankare, då, då, då säger du ja. Ja, det vore ju dumt att säga nej. Men jag vet ju att de inte vill ha någon som det står SVT i pannan på. Så att det, det kommer ju inte att inträffa. Och de har i princip samma inställning de också. I princip säger jag. Att man i första hand vill vårda de egna profilerna så att säga. Men de har, TV4 har ju haft en lite eh, trevligare inställning till det här med ålderdom. De har ju låtit en del av sina profilpersoner jobba, fortsätta att jobba efter 67 också. Är SVT sämre utan Claes Ölsberg? Nej, det där kan du inte få mig att säga någonting om. Det vet inte jag, det vet ingen annan heller. Det finns massor av människor som är duktiga och som kan göra jobb. Alltså det är inte så att någon enskild person är oersättlig. Alla kan faktiskt ersättas. Men på ett sätt så kan en, en medarbetare som har varit med länge vara bra och, och lite svårare. att Det kan ta lite tid att ersätta den i alla fall. Därför att man har byggt upp en publikkontakt. Att publiken litar på det som sägs. Alltså medier och, och SVT i all synnerhet är ju inne i en förtroendebransch. Uh, och det kan ta lite tid för människor att lära sig att lita på en programledare i ett nyhetsprogram också. Det har ju varit många stora SCT-profiler, förutom från du då, som, som uh, har gått ut och pratat om det här. Marianne Rundström är en, och även Stina Dabrowski har varit ute och pratat om just åldersdiskriminering och svårigheten att som föräldrar få göra stora produktioner, um, eller då, ens som i ditt fall, då ens få, få jobba kvar. Uh, hur stort är det där problemet och har inte SVT det motsatta problemet om man ska vara ärlig. SVT har väl en ganska hög medelålder där det är svårt för unga att ta sig in och de man ser i rutan på SVT är väl inte helt sällan just äldre. Alltså har inte SVT ett motsatt problem? 
Då får du, om du påstår det så får du tala om för mig vilka är det som är äldre i SVT? Ja, vilka är det som är under 30 i SVT? Ja, om, du, om vi skulle flytta oss 200 meter eller 150 meter bort och gå in på nyhetsredaktionen och titta så skulle jag påstå att eh, åtminstone hälften av de som vi kommer att möta där inne på de två våningsplanen är under 40. Eller? Men inte i rutan? Nej, det är riktigt. Men de flesta programledare i SVTs nyhetsprogram idag befinner sig i 40-årsåldern. Det är inte så väldigt många som börjar före 30, det är en och annan. Katarina Sandström, hon var väl 27 när hon började, det var jag också. Det förekommer men det, det är lite grann undantagsfall. De flesta är när de etableras som programledare i nyhetsprogram någonstans i 40-årsåldern. Mm. Så det är inte, där finns de, i de åldrarna ungefär. Mm. Ja, jag tycker inte att... I första hand att det är en fråga om, om ålder utan en fråga om yrkeskunskap och kanske rent av yrkesskicklighet. En och annan lär sig väl att bli riktigt bra också. Det är väl det man ska vara rädd om, inte, inte åldrarna på annat sätt än att jag tycker att många olika åldrar, precis som olika kön och olika bakgrunder på annat sätt, ska vara representerade. Men om man då ska låta personer som vill då jobba längre, vad, vad ska det ske i... liksom Betalar man då inte med att det blir färre underifrån som fyller på? Ja. Jag tror inte, för det första tror jag inte att folk kommer att vilja jobba i all evighet i alla fall. Inte ens i USA där man låter människor jobba högt upp i åren så är det säkert många som är äldre än 75 som jobbar. Det är bara den där åldersgränsen 65-67 som jag tycker är så felaktig för den stämmer inte med hur människor mår och vilken förmåga de har. Utan när förmågorna börjar avta någonstans i 75-80 års ålder, det märker man. Alltså folk åldras helt enkelt och minns sämre och rör sig långsammare och vad det nu kan vara. Men så att det, det kommer att, om, om SVT skulle ändra policy så skulle det vara en eller två eller tre eller fyra eller fem som är liksom mellan 75-80 som jobbar. Men de allra flesta skulle fortfarande vara i precis samma ålder som de är idag. Därför att det är där, där finns de flesta som vill jobba och som måste jobba av ekonomiska skäl. Och jag som är återtalist, jag kommer ju inte få gå i pension när jag är 65 eller så. Nej, men jag tycker att det är bra. Det, är en del som, alltså, det märks väl att jag inte tycker att pensionärstillvaron är det absolut bästa och finaste att stå efter. Jag, jag tror att människor mår bättre av att ha ett ansvar, ett yrkesansvar. Alltså, inte bara ansvaret för att ta sig upp ur sängen på morgonen för egen del, utan att ha ett yrkesansvar. Alltså att ha någon slags rapporteringsskyldighet inför andra. Det blir man friskare av. Man mår bättre av det. Så att när du säger skämtsamt att du aldrig kommer att få gå i pension så tänker jag lyckliga du som får en högre pensionsålder. Jag tror att det är helt riktigt och rätt. Alla, alla är ju inte som du. En del vill ju faktiskt sluta. Jag är ingen, inte unik på annat sätt än att jag gillar att jobba. Nej, en del vill inte jobba längre. Helt enkelt för att de har haft tråkiga jobb och de är less på de där jobben. Och det kan jag verkligen förstå. Har man tråkigt på jobbet så är man nog glad om man slipper gå dit och har ekonomin ordnad ändå. Men mitt jobb har aldrig varit tråkigt. Det har varit jättekul. Och så tror jag de flesta säger som jobbar med nyheter på... Sveriges Television eller på en annan tv-kanal. Det är ett jätteskojigt jobbigt jobb. 
De som lyssnar på det här kanske tycker då att ja, det är ju lätt för Claes att säga som har suttit här på ett smörjobb med miljonlön och, och läst nyheter. Men de som jobbar ute i vården eller på fabrikerna, det, det är ju betydligt tyngre. Ja, det är det naturligtvis. Och det är ibland är tungt också att, att jobba med nyheter. För det första har jag inte haft någon miljonlön, det har de på andra tv-kanaler. I närheten av en miljon har jag haft de sista åren. Ja. Eh, men att, att jobba nätter och helger och varannan julhelg till exempel och sånt där, det har sina sidor det också. Va? Det är ju, ingår ju i det här tv-jobbet så ingår det saker som andra inte gärna skulle vilja ta på sig. Man får ta det goda med det onda. Men jag tycker att det positiva, det roliga har övervägt. Inte minst handlar det om de andra människorna som har funnits här. Det är personalen, arbetskamraterna på SVT:s nyhetsredaktioner, det har varit verkligen min andra familj. Det framgår ju tydligt att du älskar ditt jobb och att älskar att jobba, men när har det varit liksom svårt för dig? När har Claes Elsberg liksom tyckt att det har varit jobbigt? Vad har du haft liksom för du måste ha haft något tuggmotstånd? Ja, allt, allt jobb som, som kräver lite kreativitet stöter man ju på motstånd i. Va? Det är inte säkert att idéerna kommer flygande precis när man behöver dem. Ibland måste man jobba rätt hårt för att få till bra texter eller bra programidéer eller vad det nu är. Och det, det är faktiskt oftast så att, att när, när det blir mycket motstånd när, när tuggmotståndet är stort så blir också kreativiteten som starkast. Det är inte alls ovanligt att det blir så att kriser framkallar kreativ, kreativa lösningar. Så att det är väl klart som 17 att i den mån jag har kommit på någonting bra under årens lopp så har det ofta varit i samband med att det, att, att det finns kriser. Både jobbkriser eller privata kriser. Herregud, jag är gift för tredje gången vilket betyder att jag har åtminstone två skilsmässor bakom mig och några andra relationer som också har spruckit. Och så, och vi alla drabbas av, av förluster i vår närmiljö. Pappa och mamma dör, det råkar vi ju alla ut för va? Och så vidare och så vidare. Så att det, det är väl klart att det har funnits motstånd och tråkigheter i mitt liv också. Men om du har ett skojigt jobb så tar, klarar du lättare, eller om du tycker att det är skojigt att gå till jobbet så klarar du lättare de privata svårigheterna. Och tvärtom, om du har en stabil, ett stabilt privatliv med, med fungerande relationer till andra människor så klarar du lättare svårigheter på jobbet också. Det är två ben att stå på. Om, om man snubblar eller får ont i vänsterfoten så får man vara glad om högerfoten fungerar. Och i den här podden så, så pratar jag inte överhuvudtaget eh, om mina gästers privatliv utan det här handlar ju bara om ditt jobb. Men i, i samband med ditt jobb då, finns det no- någon sån där så att folk kan känna igen sig kanske, någon sån där kris som du tog dig igenom och sen föddes någon, någon, någon kreativ process som var bra. Men vad, vad var det som tog emot? Ja, när jag var ung reporter på rapport, alltså de första åren på 70-talet så var jag inte så säkert duktig. Alltså jag var inte, jag var inte så bra på att producera tillräckligt mycket. Jag var en sån som hade lite för lätt att lägga en idé lägga det i journalistspråk som betyder att man säger att nej, det där var ingenting, det höll inte det blev inget reportage eller så jag var jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det där 
För mig blev det mycket, mycket bättre när jag fick chansen att jobba just som programledare. För då jag upptäckte att det passade mitt kynne bättre. Att det var en hård ansträngning. Det var som ett, ett sprinterlopp. Men jag hade, de första åren var jag inte någon, någon stjärna. Absolut inte. Nu hittade jag eh, siffran här. 2015, 1 miljon 16 000 tog du ut i lön då? Tog ut? Jaha, så passerade jag med 16 000 passerade jag miljonen, ja. Det är väl ändå häftigt. Du som inledde med att prata om den här känslan som du har haft att vara fattig. Jaha, ja, det är som man säger. Under de senare 15 åren eh, som jag jobb, senaste 15 åren som jag var anställd så hade jag bra lön. Innan dess hade jag inte någon bra lön. Då på 90-talet så jämförde vi oss ju gärna här på SVT med vad de tjänade på TV4 till exempel. Det skilde sig rätt mycket. Och jag tror att du år från år kan jämföra min lön med, med TV4s mest anlitade eller äldste, mest seniorer programledare i nyhetsprogram. Och han hade hela tiden mycket bättre lön än jag. Du får lyssna på TV-fabriken med Anders Kraft. Det är lite tips från mig ja. till, till dig och till alla som lyssnar också om man eh, gillar att lyssna på Klas här. Du, vad är den största fördomen om dig? Det vet jag inte. Eh, det finns säkert många olika fördomar om mig. En som jag har märkt ibland och som har nästan har sårat mig lite grann det är att många har trott att jag skulle komma från någon slags överklassbakgrund. När jag har gått omkring och känt mig fattig och, min, och har kommit minst, haft minnen av min barndom så att säga, så har andra trott att jag är sprungen ur en helt annan miljö. Det har varit lite sårande ibland, men det är ingen allvarlig sak. Det är lätt att påpeka att det, så var det inte. <laughs> jag tänkte faktiskt precis komma in på det. Ett helt arbetsliv med miljonpublik. Vad har det gjort för, för fåfänga? Det vet jag inte om jag riktigt kan svara på. Har jag blivit fåfäng av det eller var jag lite fåfäng redan från början? Jag tror, aldrig, jag tror nämligen att vi alla är lite fåfänga och att vi vill se så bra ut som möjligt eller vill bli uppfattade som så fina och duktiga människor som möjligt. Ja, fast skillnaden här är ju att jag har ju inte en miljonpublik varje kväll och möter inte min publik på samma sätt som du måste ha gjort under de här åren. Nej, Nej det är riktigt. Nej, men det, alltså, Sveriges tv-publik har i som jag har upplevt det i första hand varit väldigt vänlig säger vänliga saker och tittar på en på stan på ett hyggligt vänligt sätt de skriker inte och skäller inte det har ju att göra lite grann med den yrkesroll som jag har både har haft och har valt alltså den framtoning som jag har valt att ha ganska stram, korrekt sådär va jag märkte ju, minst du en, en väderpresentatör, en meteorolog som heter John Polman? Absolut, det var ju en, 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 en annan legend. Ja, jag hjälpte ju till att få honom anställd på, på rapporten. väldigt stolt över att jag lyckades med det. Han och jag gillade varandra. Vi umgicks en del och vi rörde oss ibland ute på stan tillsammans. Han hade ju en helt annan framtoning än jag. Han var ju den där som skämtade hela tiden. Så honom gav sig folk på i väldigt hög grad. Dunka i ryggen och krävde att han skulle vara skojig tillsammans med dem också. Eller ställa upp på fotograferingar och skriva autografer och sånt där. Medan folk i allmänhet inte ger sig på mig. Eh, därför att jag har haft den där andra strama framtroningen. Så att jag har i den meningen då klarat mig mycket bättre ute på stan. Jag har ju inga problem med att åka buss och tunnelbana och sånt där. 
Och efter alla dessa år också, jag tänker, har du ändå haft någon, någon kontakt med publiken som har varit alltså, obehaglig, otrevlig? Jag tänker att du kanske har haft någon, någon stalker eller mottagit hot eller sådana saker. Ja. Men det är ju något som jag har fått rådet av säkerhetsexperter att inte prata så väldigt mycket om. Så det tänker jag inte göra nu heller. Men alla som jobbar i offentligheten på det sätt som jag har gjort får sin beskärda del av, av de tråkiga sidorna också. Du, någonting som verkligen skakade om hela din bransch som du ju då har jobbat i väldigt länge det är ju MeToo hösten 2017. Ehm. Vad, vad, vad drog du liksom för så här, reflektioner? Du såg dina kollegor eh, mer eller mindre hängas ut på löpsedlar. Folk fick sluta. Det var, det var ganska stormigt minns jag i, i branschen då. Va, vad drog du för? Liksom, hur påverkade det dig? I väldigt liten grad. Därför att jag var så väldigt påverkad av en helt annan sak. Jag vet att du inte vill prata privat saker, men jag väljer att göra det nu i alla fall. Min dotter fick tillbaka sin cancer i slutet av oktober. Nästan exakt samtidigt som MeToo exploderade i Sverige. Hennes tillvaro och min tillvaro kom att handla om cancer helt och hållet. Jag sa ifrån med arbetsuppgifter för att kunna vara med henne på sjukhuset på heltid. Eller så mycket som överhuvudtaget gick då. Och så så att jag, jag var borta från yrkesrollen och journalistiken. Och jag var borta från världen nästan under hela den här MeToo-perioden. Jag har väl naturligtvis läst, precis som alla andra, läst ett och annat och hört ett och annat och sådär också. Och skulle säkert kunna säga någonting om det. Men alltså, jag är inte den mest insatte. Precis när MeToo drog igång så fick jag en massa annat att tänka på. Om vi, om vi bara lämnar det då, alltså hur, hur aktiv är du liksom med alltså, sociala medier och sådana saker idag? Alltså, jag tänker just det här vi är inne och pratar om det här med eh, att eh, det är så mycket som har hänt. Det, kanske det största som har hänt under den här tiden du har varit på, på Sveriges Television är ju internet och hur man är eh, publik på ett helt annat sätt idag. Hur har du tacklat sociala medier, den biten? Ja, jag har aldrig varit så särskilt intresserad av sociala medier. Jag finns på Facebook men jag har aldrig funnits på Twitter eller på någonting annat. Det är någonting, jag har någon mer app i telefonen för barnbarnen vill användas av den appen också. Så att mm. Ibland tutar det lite konstigt i telefonen då får jag svara på när, när någon, någon av ungarna ringer. Mm. Eh, nej, jag, jag deltar inte i någon hög grad där. Eh, Ja, jag är lite, lite lagom skeptisk sådär till sociala medier. Jag tror inte att, att gammel media kommer att ersättas av sociala medier. Har du googlat dig själv en gång? Det har hänt, ja. Vad, vad tyckte du om resultatet? Ja, det var väl ungefär vad jag hade väntat mig, varken mer eller mindre. Jag är en väldigt, eller var, en väldigt exponerad person och då... Då blir det en del kommentarer kring en också. Men jag var samtidigt en, en tillbakahållen person. Alltså lite reserverad i, i min publikkontakt. Och det har väl också präglat den här bilden av mig. Men kan, men kan du, du såra så bli ledsen av så här kommentarer på sociala medier eller i, i press? Och så där? 
Ja, i pressen skulle jag nog bli det, men inte knappast på sociala medier. Alla som är rätt igenkända blir ju utsatta för nästan till kränkande beskrivningar och påståenden i sociala medier. Och det tycker jag inte man... Man gör sig själv en otjänst om man blir ledsen för det. Därför att människor har en förmåga att säga taskigheter om de bara tror att de kan vara anonyma när de gör det. Men vad är det konstigaste du har hört om dig själv? Liksom? Det vet jag inte. Nej, det är, jag backar från den frågan. Claes, vi har pratat en timme om dig och ditt tv-liv. Hur kändes det? Ja, jag gillar ju att prata om tv, så att det kändes bra. Mm. Är det någonting vi har missat nu som du tycker att vi borde ha pratat om? Ja, faktiskt. Det är att ingen blir stor och duktig och framgångsrik i tv-världen på egen hand. Få mänskliga verksamheter är i så hög grad lagarbete, teamwork som heter på modern svenska, som att göra tv eller att jobba med nyheter i tv. När en person får beröm så är det ofta så att den personen har varit synlig. Jag har fått en del beröm under mina år på tv. Men det är ju inte för att jag har gjort allting själv. Utan jag har gjort en liten del men jag har synts. Men bakom det där finns massor av andra människor som måste göra rätt sak vid rätt tillfälle. Och det glöms ofta bort. Va? Och i den mån människor blir framgångsrika i tv så är det oftast för att de har haft turen att hamna i väldigt bra arbetsgäng. Eller att de har haft förmågan att ta till sig av goda råd. Jag har haft fördelen att jobba med, med duktiga människor som har gett mig råd till exempel om hur jag ska hantera arbetskamrater, hälsa ordentligt, gå in i studion i förväg, gå runt och hälsa på alla människor. Och, alltså bygga bygg upp en relation så att, så att det här grupparbetet blir så bra som möjligt. Det har vi pratat väldigt lite om. Nu sitter jag och tjatar om det här efteråt. Men det är väldigt viktigt. I alla sådana här sammanhang där det är många människor inblandade så är den här gruppkänslan väldigt viktig för slutresultatet. Väldigt ödmjukt av dig. Ja, det vet jag inte. Det är sant. Faktiskt, ja. Många som inte tänker på att det är många inblandade i en stor tv-produktion eh, även om det inte är en bråkdel av dem som syns. Men nu har du fått säga det. Ja, bra. Jag tyckte att det var jättetrevligt att få sitta ner och prata med dig. Då. Jag vet att du inte vill bli kallad för tv-legend, men jag säger det ändå. Tack så mycket, Claes Hälsberg, för att du var med i tv-fabriken. Tack själv. Vad roligt att vara Och till dig som lyssnar, vill du komma i kontakt med mig, då kan du skicka ett e-post. Fabrikspost at gmail.com. Där tar jag emot synpunkter, ja, klagomål också för den delen. Men framförallt förslag på andra som du vill höra i den här podden. Och på Facebook, på Instagram finns det också att söka upp TV-fabriken för mer material. Tack för nu! Mm.